Hallo Powerhouse og kæmpe velkommen tilbage til Power Hood Podcast. I dagens soloepisode, der vil jeg... Jeg vil rigtig gerne gå super meget i dybden med det her, men det er bare et kæmpe fucking stort emne, så jeg kan ikke rigtig gå helt i dybden med det på en podcast. Men vi kan tage en god, god hurtig tur. En god hurtig øh, introduktion i hvert fald. Hvis det er første gang, du nogensinde hører ordet tilknytningsteori, så er det her afsnittet for dig. I dagens afsnit, der vil jeg gå ind i, hvad er tilknytningsteori? Hvorfor er det vigtigt? Og øh, hvorfor har jeg det med på et afsnit? Det er egentlig fordi, at øh, this thing flip my world upside down, baby. Så øh, tilknytningsteori er noget af det, jeg arbejder med på seksologstudiet rigtig meget, og det er absolut mit største takeaway fra seksologstudiet. Det er øh, ja, tilknytningsteori. Det handler egentlig om, hvordan vi danner relationer til andre mennesker, og er enormt vigtigt i vores personlige udvikling. Fordi rigtig mange af os har en utrygt tilknytning til andre mennesker, og kan derved have lidt svært ved at skabe de relationer, som vi egentlig drømmer om. Og det kan både være i parforholdet, men det kan også være til mennesker, udover din partner, dine forældre, dine klienter, dine venner, veninder, dig selv. <laughs> så tilknytningsteori er noget, der er så sindssygt spændende. Jeg underviser i det på mit, relation powerful, på mit forløb, Powerfulde Relationer. Og øh, det har været fuldstændig fantastisk at arbejde med, og jeg glæder mig meget til at køre forløbet igen. Så hvis det her er noget, du vil gå mere i dybden med, så har jeg det på et forløb. Eller vi kan arbejde med det en til en og gå ind og arbejde med, hvad er dit tilknytningsmønster. Så hvis det er noget, du er interesseret i, så skal du bare lige fange mig på de sociale medier. Send mig besked, alting står nede i show notes, down below. Og ja, øh, yeah. without further ado, lad os hoppe lidt ind i det. Tilknytningsteori. Hvordan knytter vi bånd til andre mennesker? Tilgivningsteori er i bund og grund en øh, udviklingspsykologi eller psykologisk teori, som belyser, hvordan vi indgår i relation med andre mennesker. Det giver os indblik i, hvordan vi er, hvordan vi reagerer og hvordan vi responderer i mødet med andre mennesker. Tilgivningsteorien fortæller os om, hvor dybt vi mennesker vi er connectet til hinanden, og at vi alle sammen er dybt afhængige af hinanden på forskellige måder. Alle har et behov for og blive tilknyttet andre mennesker følelsesmæssigt for at kunne fungere optimalt med en høj livsglæde. Det betyder, at vi skal have andre mennesker, før vi kan blive rigtig lykkelige. Vi skal have andre mennesker i vores liv, før vi kan blive virkelig lykkelige. Vi mennesker er social beings, og vi har brug for other social beings to be really freaking happy. Så tilknytningsteori er altså det, der arbejder med det. Det er et af de mest forskningsmæssigt underbygget teorier til at forstå relationelle dynamikker og dysfunktioner. Det vil sige, det er faktisk et af de her emner, der er allermest forskning bag, når vi arbejder inden for personlig udvikling. Så er det her noget, der virkelig har været stort, og tilknytningsteorien bruges særlig meget også inden for hele psykologiske felt. Det er en meget, meget stor del af parterapi, en meget stor del af seksologi, fordi det netop handler om samspillet mellem mennesker. Og det er også derfor, jeg har så meget med i min praksis omkring det, i min øh, lille bækst. For det er noget, jeg snakker rigtig meget med mine klienter om. Det er noget, vi arbejder rigtig meget med. Øh, hvordan vi enkeltvis knytter os til andre mennesker, og hvad der er trygt og ikke trygt i vores relationer til andre. Vi kan, øh, vi kan bruge det til at forstå, hvordan vi håndterer følelser i vores nærmeste relationer, og hvordan vi håndterer konflikter og uenigheder i vores nærmeste relationer. Fordi det er jo sådan, at vi mennesker vi er skabt til at være afhængige af hinanden. Selvom rigtig mange tror, at vi voksne skal i gås og klar os selv, så skal vi slet ikke klare os selv. Vi er slet ikke skabt til at klare os selv. Vi er skabt til at udvikle os i samspil med andre mennesker, og det er også derfor, at alt vores skrald kommer op i relationer med andre mennesker, og alt vores skrald skal fikses i relationer med andre mennesker. 
Så det skrald, du har med i bagagen, og de, øh, altså jeg siger skrald, fordi det ligesom er et meget mildt ord, der dækker over alt fra øh, hårde traumer til øh, ja, emotionelt ikke at være mødt. Det er alt sammen. Så alt det skrald, vi har, det har vi faktisk på grund af de relationer, vi har opvokset i, og de relationer, vi har været i, der har vi lært noget uhensigtsmæssigt. Og det kan vi heldigvis aflære, men vi skal aflære det i relation til andre mennesker. Og det kan godt være, at du kan være rigtig god til at sætte grænser, når der ikke er nogen at sætte grænser over for. Men lige så snart der er nogen at sætte grænser over for, så bliver det lige pludselig en lille smule sværere. Så derfor er det så vigtigt at forstå den her teori. Og det er særlig vigtigt, når vi mærker en, en utryghed og en ængstelighed. Og det er særligt her, det er så vigtigt, at vi arbejder med at skabe tryghed i vores relationer. For når vi har trygge relationer, så er det netop, at vi bedre kan trygt bevæge os ud i verden og kaste os ud i nye ting. Og det er jo så lidt paradoxalt, fordi det betyder faktisk, at jo tryggere vi er knyttet til andre mennesker, jo mere kan vi være selvstændige. Jo mere kan vi gå ud i verden og gøre det, vi gerne vil, fordi vi ved, at vi har en tryg base af mennesker, der passer på os og griber os, hvis der nu er noget, der ikke lige går. Så det handler ikke om, at vi skal være selvtilstrækkelige, at vi skal klare alting selv, men at vi er selvstændige, fordi vi ved, at vi kommer til at klare det, vi kommer ud for, no matter what, fordi vi også har mennesker, der griber os. Så det er et enormt, enormt spændende felt at arbejde med den her tilgivningsteori. Og jeg vil prøve at gå hen over de forskellige typer, ganske kort. Jeg kan jo godt lide at holde de her soloepisoder til omkring 20 minutter, så vi får se, om det kan lade sig gøre. For det her det er et modul, der plejer at tage mig omkring to timer undervis i, når jeg har det på powerfulle relationer. Men basically, så vores tilknytningsteori, det, det kommer fra vores tilknytningspersoner. Fra det øjeblik, vi fødes, der knytter vi os til vores omsorgspersoner. Oftest er det mor og far, men det kan også godt være en anden omsorgsperson. Hvem end der har taget sig af dig, da du var lille bitte baby? Og det her, det er faktisk rent biologi. Vi knytter os og skaber bånd, fordi det er afgørende for vores overlevelse, for vores helbred, trivsel og funktion i dagligdagen. Og det ses jo meget, meget tydeligt hos børn, at barnet er afhængig af den her omsorgsperson for at kunne få mad og søvn og omsorg og udvikle sig. Og vi knytter os altså derfor til vores omsorgspersoner, om de er omsorgsfulde eller ej. Derfor er vi knyttet til den fraværende mor eller den uforudsigelige far, ud fra hvordan, deres, hvordan vores omsorgspersoner øh, driver omsorg over for os, så har vi så uddannet eller dannet et tilknytningsmønster herudfra. Så hvordan dine omsorgspersoner har været over for dig, er bestemmende for, hvad for et tilknytningsmønster du har fået lavet. Og tilknytningsmønster er i øh, kort opsummeret vores måde at organisere tanker, følelser og handlinger på i forhold til relationer. Så derfor er det nemlig, at i vores tilknytningsmønster er der også vores adfærdsmæssige strategier. Øh, alt det, vi møder, benytter os af ubevidst i mødet med andre mennesker. Alt det, vi finder vigtigt. Og derfor er det også enormt vigtigt, at vi arbejder med det, og vi forstår, hvad det er. Så, without further ado. I tilknytningsteorien, der findes fire tilknytningsmønstre. Der findes det at være trygt tilknyttet, der findes det at være utrygt, ængsteligt, skrådstræk ambivalent tilknyttet, der findes utrygt undvigende, skrådstræk afvisende tilknyttet, og så findes der utrygt desorganiseret tilknyttet. Så det vil sige, at vi har altså en trygt tilknytning, og så har vi tre utrygge tilknytninger. Og man anslår, at 60% af Danmarks befolkning er trygt tilknyttet, og de resterende 40 er en af de tre utrygt tilknyttede. Og trygt tilknyttet betyder egentlig, at man rækker ud efter kontakt, omsorg, støtte og trøst, når man føler sig utryg og usikker. Og det gør man i tillid til, at det, man rækker ud til, 
imødekommer det her behov. <laughs> så det er egentlig meget simpelt, at hvis du er trygt tilknyttet, så har du ikke noget problem med at række ud efter de mennesker, der er omkring dig. Du har det ikke svært ved at tage imod støtte, du har det ikke svært ved at tage imod support fra andre, når du føler dig utryg og usikker, så ved du, at dem, der rækker, du rækker ud til, de har dig, og du stoler på, at de har dig. Så der ligger den her tillid til andre mennesker, de har dig. Så den trygge tilknytning er meget simpel egentlig at forklare øh, her på det overfladiske niveau, vi lige arbejder på i dagens podcast, øh, hvor de udtrykte tilknytningsmønstre, de kræver lidt mere at forstå, og de kræver mere at gå i dybden med. Og vi starter med at være utrygt undvigende. Der har omsorgspersonerne ofte lagt rigtig stor vægt på, at vi skal være selvstændige. Barnet skal være selvstændige. Og de har haft svært ved at fungere som en sikkerhed for barnet. Fordi barnets behov for trøst og boligelse har vækket en usikkerhed og en frustration i omsorgspersonerne. Altså, børnene skal klare sig selv. Fordi mor eller far eller given omsorgsperson ikke har kunne rumme den gråd eller den behov for tryghed, som barnet har skulle bruge, fordi det har vækket noget i dem. Så det handler altså aldrig om, at barnet har været forkert, men at den her omsorgsperson har haft noget inde i sig, de ikke har kunne rumme selv. Og i møde med barnets gråd og utryghed og kederlighed, der har de blevet konfronteret med det, og det har de ikke kunne rumme. Barnets sårbarhed har simpelthen føltes utryg for de her omsorgspersoner. Og derfor har de været tilbøjelige til at bagatellisere det, ignorere det, aflede det eller afvise barnet. Og det kan være mange ting med sådan, ej det skal du ikke være ked af, eller hold nu op med det, eller gå ind på dit værelse til du er okay igen. Øhm, afledet kan være sådan noget med, prøv at se herovre, der er en lastbil, se på lastbilen, i stedet for at sidde med kederligheden. Så simpelthen bare afvise og gå ind i den. Og det anslås, at 15-20% af Danmark er, er udtrykt tilknyttet her med undvigende som deres tilknytningsmønster. Den næste, det er den utrygt ængstelige eller ambivalente. Og her der har omsorgspersonen haft svært ved at fungere som en tryg base på barnets udvikling og udforskning af verden. Barnet bliver ikke støttet i dets selvstændighed, i dets udfoldelse da det virker troende og har skabt en usikkerhed i omsorgspersonerne. Det betyder, at omsorgspersonen, mor eller far, har haft svært ved at kunne være en tryghed, en tryg base, hvorfra barnet kan tage ud og opleve verden og komme tilbage med alle de oplevelser og skræmmer, som børn får, når de render rundt ude i verden. Det har virket troende og skabt usikkerhed i mor eller far eller omsorgsperson, og derfor så har de ikke lagt op til, at barnet skal det, men de har simpelthen skal sige, smittet af med deres ængstelighed på barnet. Omsorgspersonerne har haft svært ved at berolige og trøste barnet, øh, fordi de simpelthen kommer til at blande deres egne følelser sammen med barnets følelser og barnets behov. Så den ængstelighed, det her er simpelthen, du kan også høre det i ordet, angst ligger lidt i den, at det er en ængstelighed for verden er farlig derude, der ligger i her. En ængstelighed for det nye, for det uvisse, og det anslås, at 10-15% af Danmark har den her tilknytning. Den sidste, det er den utrygt desorganiserede tilknytning. Og her, der er det, at barnet er vokset op med omsorgspersoner, der har haft meget svært ved at fungere som tryg og stabil base for barnet. Omsorgspersonerne har ikke kunnet møde barnets behov for omsorg og beskyttelse, og nogle gange har de endda forværet følelsen af utryghed. 
Ofte så kommer den her disorganiserede øh, tilknytning, den kommer, når der har været nogle meget ekstreme traumer i barndommen, såsom alkoholiske forældre, overgreb, fysisk fravær, øh, de her meget voldsomme ting, der har været en opvækst. Så det er sådan meget kort fortalt, de fire tilknytningstyper, der findes, de fire tilknytningsmønstre. Grunden til, at jeg tager dem med her i podcasten, det er, fordi det er simpelthen så powerfult at lære dem at kende om dig selv. For når du begynder at kende dit tilknytningsmønster, så kan du også begynde at have omsorg med dig selv. Når du ser, at du bevæger dig ud i noget, som ikke er så øh, hensigtsmæssigt, som du gerne vil have, det skal være, der kan du begynde at se, hvis du er undvigende, øh, så vil du simpelthen skubbe folk væk. Hvis du er ængstelig, kan du komme til at, jeg plejer at bruge ordet, klistre dig til folk, selvom du godt ved, at de ikke er gode for det, så bliver du hos ham der kæresten, fordi så er der i hvert fald en siden, for der ikke er nogen, eller hvad der nu kan ligge af de forskellige ting i. Og det er jo ret spændende. Det kan vi ret hurtigt blive enige om. Så jeg havde egentlig tænkt, at podcasten skulle slutte her, men jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at tage den lidt videre. <laughs> så det gør vi. Vi går lige en lille smule mere i dybden med de tre forskellige tilknytninger. Så. Det bliver igen, det bliver lidt hurtigt, fordi jeg vil rigtig gerne kunne, kunne gøre det ordentligt for jer. Øhm, men lad os lige gå lidt mere ind i det. Så tilknytningsteori, det er også noget, vi skal arbejde særlig meget med i forhold til sådan de interpersonelle dimensioner. Det vil sige dimensionerne imellem mennesker. At det, vi har en kommunikation med mennesker, vi er der imellem. Og så er der det, der hedder en narrativ dimension, som er det, vi ligesom siger til os selv. Så den interpersonelle dimension i tilknytningen, det er de relationerne, vi har. Og den narrative fortælling er jo så, hvad fortæller vi til os selv, og hvordan formulerer vi os omkring vores tilknytning, omkring de mennesker, vi er omkring. Så hvis du er trygt tilknyttet og i relation til andre mennesker, så betyder det, at du føler dig godt tilpas med nærhed, du sætter pris på nærhed, du kan vise og modtage kærlighed, at du både kan stå på egne ben, og du kan være tilpas i, at der også er relationer, der forpligter, og at der er, at der er nogen, der regner med dig, og ja, at du er forpligtet i relationer, det tror jeg er det bedste ord til det, og du føler dig okay med det. Du er åben over for at interesseret i at dele dine tanker og følelser med andre mennesker. Du er tillidsfuld og optimistisk omkring mennesker. Du deler gerne både positive og negative følelser og oplevelser. Men du kan også kuratere dem, det vil sige, at du kan justere dem efter situationen, som vedkommende er i. Så det vil sige, at du vil ikke være en, der bare kommer ud og fortæller, at hele verden er rigtig dårlig, hvis du sidder og ser en eller anden, der keder det eksempelvis. Men du ligesom kan kuratere og justere til situationen. Du kan finde ud af at henvende dig til andre og søge hjælp, hvis du føler dig udsat eller sårbar. Hvis du, ja, du kan føle dig tryg i også at gøre opmærksom på dine egne behov. Så der er de her ting med, at der faktisk, det er faktisk okay, og hvis du møder konflikter, så gør du det åbent og konstruktivt, og så har du en tiltro til, at mennesker de har overvejende gode intentioner om, at vi løser den her konflikt til alles fælles bedste. Og den narrative dimension i det her trygge tilknytning, det er meget det her med, sådan, hvordan du tænker det. Så hvordan du tænker omkring andre mennesker, så er det hverken sådan overdrevet eller tilbageholdende i forhold til, hvad du deler og snakker med andre mennesker om. Fortællingerne om dine mennesker, du er vokset op med, de er meget forståelige, og du er meget opmærksom på, hvad for en samtalepartner du har. Du er også virkelig god til at dele din fortælling, og der er mange, af dine, mange dele af din fortælling om din opvækst, der også giver mening. Og du kan tale åbent og, og afbalanceret om de svære følelser. 
og at du har både en balance i, i de negative og de positive sider og træk af dig selv, og du idealiserer ikke, hvem du er, eller du er ikke overdreven kritisk i, hvem du er. Så det er sådan en, et virkelig dejligt, sundt sted at stå, som heldigvis 60% af Danmarks befolkning gør. Vi står her i den trygt tilknyttede. Den næste, jeg vil komme ind på, det er den utrygt undvigende. Og det er jo en utryg, så det er den første af vores tre utrygge tilknytningsmønstre. Og den utrygt undvigende, den foretrækker afstand og øh, kan føle sig lidt omklamret ved for meget nærhed. Det er øh, mennesker, som knytter sig særligt til genstanden, til arbejde, til projekter, til andre aktiviteter. Det er tit mennesker, som kan faktisk vurdere, at nære relationer er mindre vigtige. Tidt så kan man også godt øh, hvad skal man sige, sådan tillægge uafhængighed en enorm stor værdi. Altså sådan, jeg kan selv, jeg vil selv. Det er mennesker, som værdsætter styrke og hårdførhed. Det er også nogle mennesker, som kan, kan frygte og både mærke og også udtrykke deres sårbarhed herunder og bede om hjælp fra andre mennesker. Og de kan godt komme til at nedtone og ignorere de svære følelser hos sig selv og hos andre. Det er meget mennesker, som virer udenom eller gemmer sig fra konflikter i relationer. Fordi det simpelthen er for svært at mærke følelserne og at man har et begrænset udtryk for sine følelser. Og følelser kan simpelthen opfattes som, øh, som hvad skal sige, en informationskilde, du overhovedet ikke kan regne med. Så derfor foretrækker man generelt at tage udgangspunkt i mere rationelle valg. Øh, og man har også en begrænset tro på andre mennesker. På andre mennesker, de vil noget godt. Så derfor kan man godt være mere tilbageholdende med at dele tanker og, øh, og følelser. Og den narrative dimension i den utrygt undvigende, det er meget det her med at nedtone eller bagatellisere de vanskelige følelser. Og hændelser, det kan eksempel være i afvisninger. Der er en tendens til at fremstille ens omsorgsfigurer og de nære relationer i et meget positivt, klichépræget lys. At sådan, det er super fint, og det går godt derhjemme, og jeg havde en rigtig god barndom. Så det er med virkelig sådan at, at ikke vil gå ind i de mørke følelser. Og når det bliver meget personligt og følsomt, så flyttes fokus meget hurtigt til de mere upersonlige og konkrete og praktiske emner fordi det bare er nemmere. Og øh, som regel er det her også mennesker, som, øh, som holder deres fortællinger på et forholdsvis en abstrakt plan, og har svært ved at beskrive mere konkrete episoder, så det er mere sådan, at man fortæller de om barndommen i store, grove træk, i stedet for at gå ned i detaljerne. Den næste, det er den utrygt ængstlige, vi skal ind på, og de utrygt ængstlige, de søger nærhed med andre, og kan meget, men kan meget hurtigt føle sig, usikre og utilpasse i nærheden. De har et ønske om at, øh, at få hjælp og støtte, men har meget svært ved at gøre brug af den. De har svært ved at, øh, at tage stilling og stå på helt egne ben. Tidt så har de antennerne enormt meget ude, så grænsen mellem sig selv og andre bliver meget hurtigt uklar, fordi de er så meget over i andre mennesker. De lever så meget let ind i andre og bliver meget tit overinvolveret. Og under tiden bliver det jo mega overvældende, fordi hvis man er overinvolveret i alle mennesker, du møder, så er det ret hårdt at eksistere i den her verden. De er meget opmærksomme på trusler, og særligt kan sådan noget som katastrofetanker om svigt og det at blive forladt være meget, meget til stede. Og der er en stor tendens til tankemøller, og alle tankerne de bare kører rundt i ring. Og det kan være enormt svært at klare hverdagen og livets udfordringer, når man er ængsteligt tilknyttet der kan komme enormt stor opmærksomhed på konflikter, og de kan lidt komme til at eskalere dem. Så ofte så er der nogle meget dramatiske følelsesudtryk, der kommer, og, øh, og ligesom eskalerer det hele i 
en stor pærevælling af ængstlighed, som egentlig kommer frem. Og den narrative dimension, det er meget, at det bliver nogle meget lange og indviklede fortællinger om barndommen, om omsorgspersonerne. De kan godt blive sådan helt overinvolveret i emner og gå ud af tangenter, der slet ikke kan fremstå relevante for historien, så fortællingerne om deres barndom og deres tidligere liv, vi skal til at sige deres tidligere dele af deres liv, de er meget tit usamhængende og rådet, og der kan mangle en rød tråd, og de kan være meget tilbøjelige til at hænge fast i og dramatisere nogle vanskeligheder eller nogle konflikter, de har haft, selvom de ligger tilbage i tiden. Og de, de kan have en, hvad skal man sige, en klagende og en anklagende tone om, hvor vanskeligheder og, og svære følelser, det virkelig kan eskalere, fordi der kan være enormt meget... Øhm, Ja, klagen sin nød. Jeg tror, det er et udtryk. Den sidste udtryk af tilknytning, det er den, der hedder udtrykt disorganiseret. Og øh, det interpersonelle dimension her, i relation til andre mennesker, så er det en stor frygt for at involvere sig, og en stor frygt for nærhed på den ene side, samtidig med, at de overhovedet ikke ønsker afstand eller alenehed på den anden side. Så der er sådan dualiteten i, jeg tør ikke snakke med mennesker, men jeg drømmer bare om at have mennesker tæt på mig. De har nogle meget modsatrettede tendenser mellem man skal sige, sådan den deaktiverende, man skruer ned, og den hyperaktiverede, man skruer op for sine behov. Så det er meget sådan en kom her og bliv væk følelse. Gå væk, men hold om mig, øh, situationerne. Og der kan være meget, meget stor frygt for tab og katastrofe og ulykke. Og øh, de kan have enormt stor mistillid til andre mennesker, frygter lige frem, hvad andre mennesker kan finde på. Og øh, hvis der er nogen, man har tæt på, eller altså sådan nogen, man virkelig får ind, så kan man have enormt svært ved at regulere sine følelser og reagere med meget, meget stærke følelser. Breakdowns eller totalt fravær af sine egne følelser. Så den desorganiserede er ikke en, man sådan på en måde sætter en kasse, fordi den desorganiserede flyver rundt øh, mellem de andre kasser. De kan være meget tilbageholdende ved at dele deres tanker og følelser med andre mennesker. De kan også have enormt svært ved at håndtere modgang af kriser. Og når de er aktiveret i deres mønster, så kan det være meget svært at komme i kontakt med dem, fordi de for, altså forsvinder ind i deres egen lille verden. Øhm, og narrativet er så, at øh, særligt den måde, de udtrykker sig på, når det handler om tab eller traumatiske oplevelser, det kan fx være dødsfald eller sygdom i den nærmeste familie, eller omsorgsvigt, så bliver fortællingene om, øh, om tabene eller traumerne, de bliver meget... Øh, rodet bliver meget uklare, meget usammenhængende. Det kan være svært at følge deres fortællinger om, hvordan de egentlig har oplevet deres øh, opvækst. Øh, og tab eller traumer kan være meget påtrængende i fortællingen, fordi det hele tiden er det, der kommer i forgrunden med, hvor hårdt det har været. Men der kommer aldrig rigtig nogen øh, rød tråd i fortællingen, så det kan være enormt svært egentlig at forstå, hvad det er, de har været udsat for, og hvad de har oplevet i deres tid. Øh, og mange af dem kommer pludselig til sådan at forsvinde ind lidt i den, deres egen verden. Og øh, de kan glemme fuldstændig samtalepartnere, og så kan det være meget svært at komme i kontakt med dem, og egentlig føle, at man connecter til dem. Fordi det er netop det, de ikke rigtig har lært. Og de har tit de her pludselige skift mellem at dramatisere ting helt vildt, og bagatellisere de samme ting. Eller at have ikke nogen ord, og så have rigtig mange ord. Øh, så det er meget en, øh, en tilgivningsmønster, som går alle veje. Så det var altså en, en tour de force på, på tilgivningsmønstre. <laughs> og der er jo, som du kan høre, har vi vidderligt øh, kogt bouillonterninger. 
ud af det her. Ikke? Der er så meget mere i tilknytningsteorien, som vi kan arbejde med, og det er så sindssygt spændende et emne. Hvis du har nogle udfordringer i relationer, du synes, det er svært at måske at få veninder, eller det er måske svært at finde den rigtige partner, det er måske svært at åbne op, måske har du et anstrengt forhold til dine forældre, så er det helt klart din tilknytning, der er værd at kigge på. Og hvis du mærker, at jeg er den, der skal hjælpe dig med det, så skriv endelig til mig. Jeg tilbyder sådan nogle afdækkende tilknytningssessioner, hvor vi går ind og kigger på det individuelt til dig. Jeg gør det også med mine en-til-en-klienter, når vi er forløb. Derudover så har jeg programmet, eller forløbet hedder det jo, det hedder program på engelsk. Jeg har forløbet Powerful Relationer, som kører på engelsk her i 2023. Så hvis du vil med til det, så kan du også skrive til mig og høre, hvornår det kommer kommer til at køre det et par gange, tror jeg, i 2023, fordi det er mega fedt forløb. Øhm, fordi din tilknytningsteori, er, din tilknytningsmønster og forståelsen heraf er så vigtig for at kunne have omsorg med sig selv. Og det er så mega powerfult at lære det at kende, fordi det jo netop er powerfult at tage ansvar for din egen healing, tage ansvar for din drømme om at connecte dig til andre mennesker, og lære at være med andre mennesker, som du ønsker det skal være. Og husk, vi mennesker, vi er altså ikke skabt til at gøre ting alene, vi er skabt som sociale væsener. Vi er designet til at være sammen med hinanden. Så lad os gøre det nemmere, og lad os gøre det tryggere for dig. Så det er det, jeg ønsker for dig. Hvis du har kunne lide dagens episode, så tag en lille screenshot, del det på sociale medier. Rate and review below. <laughs> Hjælp podcasten her med at komme ud til mange flere. Jeg bliver så mega glad. Og så håber jeg bare, at du har en fantastisk dag, og jeg vil glæde mig til, at vi... Lyttes ved i næste afsnit af Power Woman Hood podcast.